0: Las opiniones, argumentos y tonterías vertidas en este podcast no son la verdad absoluta y pueden estar influenciadas por el alcohol. Si tienes una opinión diferente, publica un podcast. Hola, querido colectivo inconsciente. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Mundo Lupular. En estas nuevas este, versiones de capítulo que estamos teniendo, en donde estamos... este Hablando de temas más específicos y haciendo un poquito más cortos nuestros videos para que no se aburran y no se cansen de nosotros y digan ya qué flojera con estas personas. Y bueno, les recuerdo que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, nos encuentran como Mundo Lupular en Twitter, Facebook, Instagram y como Mundo Bien Bajo Lupular en nuestra cuenta de TikTok, que es nueva, vayan a darle amor, hemos estado teniendo mucho éxito, ¿no? ¿Sí? Todo es relativo, <risa> pero sí. <risa> todo, todo, pero sí. Este, y bueno, como siempre me acompañan aquí mis queridos amigos de la mesa rectangular lupulada, tengo aquí a mi izquierda a mi querido Cachuche. Hola Cachuche, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, como siempre, contento de verlos.
0: <risa> Contento de vernos, mira, somos queridos <risa> Y a mi derecha tengo a mi querido Drist, ¿cómo estás Drist?
2: Hola, bien, ¿y tú? Aquí aquí en un capítulo más, no un día más porque es el mismo de los últimos dos capítulos anteriores Pero si sí es un capítulo más, vamos a darle ahora, vamos a cambiar a una serie de televisión Pero si quieres platícanos tú un poquito Digo, perdón, una película. Una película.
0: Una serie en hoyo. <risa> Oigan, van a creer que somos pobres, ¿no? Más ten... Sí, muévelo, porque si no, ahorita va a ocurrir un desastre. Este. Van a creer que somos pobres porque traemos la misma ropa <risa> tres capítulos. Pero pues no. Somos pobres, medievales. O sea, sí somos pobres, pero. Pero no tan pobres, o sea, sí hay ah, niveles no de deciden. pobreza. <risa> hay niveles de pobreza, ¿no?
1: No, sí si somos pobres, por favor, nos No nos vayan a secuestrar. Nos a nuestras cuentas.
0: No nos vayan a secuestrar. Pero bueno, vamos a hablar de alguien muy toqueteado de nuevo. Y lo vamos a seguir toqueteando. <risa>
2: es un escritor habitual en el podcast estamos de acuerdo del que siempre estamos platicando y es Stephen King pero el día de hoy no vamos a hablar de ninguna novela, el día de hoy vamos a hablar de un cuento y ni siquiera vamos a hablar, aguas que se cae el libro ni siquiera vamos a hablar del cuento sino de la película que Netflix acaba de sacar en este 2022 una producción original de Netflix de uno de los cuentos de este librito que tenemos aquí que estamos intentando poner en la cámara que se llama La Sangre Manda que es un texto, un libro de Stephen King que ha de haber publicado hace como 3, 4 años no me acuerdo exactamente cuándo pero ahí si sí quieres checarle en la, en la portada pero es, es relativamente nuevo uno de los últimos libros de Stephen King y es un texto, bueno un, un libro que tiene cuatro cuentos uno se llama el, tel, el teléfono del señor Harrigan que es justamente de la película que vamos a hablar el día de hoy el de la rata, La sangre manda y tiene uno más que se llama y no me acuerdo cómo se llama ese uno más 2020 Ah, la vida de Chuck, efectivamente. Ah, pues es, de, es del 2020, por lo menos en español. No sé si en inglés sea del 2020.
1: Lo traducen rápido a, a Stephen King, ¿eh? Yo creo que sí,
2: ¿no? Sí, a ver, ahorita les digo... Primera edición en España 2020, en México 2020. Y, pues sí, es del 2020. Pues sí, tiene, que Dos tiempo. años. Ya ven que Stephen King se la pasa publicando libros cada... Dos libros por año aproximadamente, pues bueno, salió este 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 libro de recopilatorio de cuentos.
0: Sí, es justo lo que te iba a decir. O sea, hablamos tanto de Stephen King porque también, pues, se, sucede que el señor... No, yo creo que no tiene nada más que hacer que escribir. Y está bien, está padre. O uno quisiera vivir de eso nomás, de escribir sin preocuparse. Algo que nuestros amigos de letras quisieran hacer, pero viven comiendo sándwiches este, <risa> y este, bolas de arroz de, de ¿cómo se llama? Del, del, del Che del auditorio, Che Guevara
2: <risa> exacto, pero bueno, les digo, no vamos a hablar del, del libro de la sangre manda, ni tampoco del cuento del el teléfono del señor Harrigan, vamos a hablar de la película y me llamó la atención que justamente Netflix hiciera una producción original de la película del señor Harrigan y por eso vamos a platicar un ratito de ella para recomendarla, o para no recomendarla, a ver Dependiendo de los gustos de cada quien. ¿Qué pasó, medievalina?
0: No, es que justo les iba a comentar que eh, es una película que tiene realmente muy poco de haberse estrenado, que fue apenas el 5 de octubre de 2022, que pudimos verla en la plataforma de Netflix. Y yo creo que, pues un poco con, con la temática y con lo que siempre ha manejado Stephen King, la estrenaron a propósito para las épocas este de Dios Halloween, hombre. ajá, de, de miedo, las épocas de miedo. Y pues... Quieren que les dé una pequeña reseña de, de la película para que la gente sepa más o menos de qué trata y. Digo, pueden ir ustedes ahí a Netflix y picarle en reseña o venir y escuchar que Les no, digo yo. No lo van a hacer porque están viendo este programa. Ah, pues sí. Bueno, igual y le, nos están viendo en su computadora y lo pican en su celular. Están um. viendo este programa, dije. <risa> suelta, suelta el control. <risa> suelta el control, Jimmy. No pongas otra cosa. <risa> Pues bueno, en la película nos habla de un joven, un, un chico que se hace amigo de un multimillonario del típico señor Burns, ¿no? Que, que vive en una mansión alejada en, ahí en un pueblo todo triste. De hecho, justo en alguna parte de la película él dice algo así como de por eso me vine a vivir aquí porque pues no, la, la, o sea este tipo de ciudades no llaman la atención a la gente. Y entonces no hay mucha gente aquí rodeándome ni molestándome ni con la que yo tenga que interactuar, ¿no? Y bueno, este chico se va se hace amigo de él y digamos que el determinante o, o la cosa este, que el hace más... El meollo del asunto. El meollo del asunto <risa> es que el chico siempre va a leerle libros. Y literal...
1: Porque lo contrata, ¿no?
0: Ajá, lo contrata. Y de hecho lo contrata después de que lo ve en la iglesia leyendo este, el evangelio que pasa a leerlo en la misa quiero entender qué es la misa porque se veía muy católico este pasa a leer el evangelio y él lo ve así como de lejos y, y le gusta cómo lee y de a partir de ahí que era un niño que tenía como seis o no como siete ocho años este como ocho? ocho años lo lleva a, a todo, una vez por semana a, a leer los libros tanto así que llega el chico a su a su adolescencia a su juventud y él va toda ha ido todas las semanas de su vida a leerle al señor Harrington y justo dice que solo una vez faltó Harrigan. Harrigan, ¿por qué es Harrington? El señor del, del
2: inconsciente
0: del inconsciente colectivo, colectivo. Y pues bueno, en general eh, eso pasa el, durante mucho tiempo de la historia hasta que comienza a incursionar una cosa muy elemental hoy en nuestros días en la historia, que es los teléfonos celulares. De repente... A
1: ver, paréntesis, Media Valina, este dato es importante. ¿Sí? Aunque la novela, perdón, la película es del 2022, está uh -huh. situada más o menos como en... en el año en que salió el primer iPhone. Que eso fue como en
0: 2010. Sabe... ¿2009? Híjole, no me acuerdo. ¿no? Es que el
2: primer iPhone ni siquiera salió en México. Entonces, este, creo, creo que aquí salió el, el iPhone 3. Entonces, no sé en qué año habrá sido, no me acuerdo. Pero Ahorita no lo googleamos. No, está
0: ah, en Estados es Unidos. Que, digo
2: que por eso no me acuerdo yo, pero no me acuerdo en qué año ¿En, ah. ¿En qué año salió el primer iPhone aquí en México?
0: ¿Como en 2009? ¿2008? O sea, tiene ¿Tres años atrás? Ajá, como 2007.
2: Dejémoslo en que es una película de principios de los dos miles. Bueno, más bien de la segunda... De la primera década del nuevo siglo. Uh
0: -huh. Bueno, entonces fue más o menos cuando empezaron a salir los iPhones y todo el mundo en Estados Unidos tenía un iPhone y los, los fue, fue ese momento en el que todos empezamos a hacer esto <risa> y estar ahí porque ya toda tu vida se, se englobaba en, en estar metido en tu smartphone. Y justo cuando comienza a aparecer este, este artículo tan maravilloso que llegó a nuestras vidas y que se ha vuelto una extensión de nosotros mismos, este, pues eh, el, nuestro querido amigo, que se me olvidó cómo se llamaba el protagonista, ¿se acuerdan? No, solo dice, solo dice un joven no sé qué, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Eh, bueno, se el se llamaba
1: Craig. ¿Craig? Es un dato importante en realidad porque a través de ciertos mensajes de texto que, que ya llegamos hace ah, okay. a ese, a ese momento se comunica con Craig. Con C R A I G
0: Craig. Bueno, el chiste es que en ese momento que llegan los celulares, nuestro querido Craig, pues, haciendo como un acto de amistad con el, el señor. Este, y Harrigan. Harrigan, ya le iba a decir sí. Harrington otra vez. El señor Harrigan. De pues. tú dile Harrington y ponemos un letrero
1: abajo que diga
0: Harrigan. Lo que Medievalina quiso decir y entonces en algún momento pues por como un yo lo vi como un acto de bondad no sé ustedes o sea como un acto de intentar llevarle algo de felicidad o de es un su acto mundo. de
1: agradecimiento porque Ajá. en realidad este eh, vamos a vamos a empezar por el principio eh, el señor Harrigan tiene la costumbre de regalarle a sus allegados que son poquísimos
2: <risa> que es solo él <risa>
1: Billetes de lotería.
2: Y su jardinero y la ama de llaves. Ajá.
1: Exactamente. Sí, es como
2: el señor Burns.
0: Es totalmente el señor Burns.
1: Entonces, siempre en Navidad eh, y en otra fecha, que no recuerdo cuál, pero dos veces al año, este les envía por correo su postal. Su cumpleaños, ¿no? Creo. En su cumpleaños Ajá. en Navidad, pongamos, les envía un de estos boletitos de rascarle.
0: Ajá, como lo que conocemos aquí como... Como huele no <risa> los que venden ahí en el mismo puesto donde venden el melate y el ajá ah, los raspaditos exacto
1: aquí en México se llaman los raspaditos pero es un, un boleto donde le raspas y si encuentras tres eh, sí, símbolos iguales ya sean tres números o tres no sé, campanitas o lo que sea ganas no un determinado premio y en algún momento dado uno de los boletos que le envían a Craig... ...si sí es el ganador.
0: Ah, sí, justamente. Se me olvidó, es que... Eh, ...se me olvidó por completo. Pero justamente el iPhone llega... ...porque este chico gana... ...y ve que todo el mundo en su escuela tenía un iPhone... ...y lo primero que pensó fue como... su ...hasta su papá le dijo, ¿no? Mételo en el fondo universitario. Y él así como de... Es mi dinero, yo me voy a comprar un iPhone. Y se compró un iPhone... Y después de, de que llega con el señor Harrington, ahora sí lo a dije ver, ver, bien.
1: Medieval, no. Es el señor Harrington. El, el iPhone que tiene Craig se lo regaló
2: a su papá. ¿Sí vieron la película? ¡Ay, sí, sí! Ya, ya quítale el micrófono a medieval, y, por favor. Exacto. Este Craig había... Pedido, Craig había pedido un iPhone de regalo a su papá y se lo termina regalando en una Navidad. No. Y luego con el, el boleto ganador eh, del, de la lotería Dice que lo que va a hacer es regalarle un, sí. un celular al señor Harrigan
0: Justo, es que no, pero ya me acordé Lo que pasa es que en el momento en el que gana el boleto Él le dice algo así como de Me voy a comprar un celular Y entonces le dice algo así como Ay, ya no abras tu regalo, ya no abras tu regalo Como que le dio pena que se había ganado los 3 mil dólares Del no sé qué, del boletito y, y ya, ya le da el teléfono. Y ya, justo después, viene lo del señor Harry. Ha sido uno
2: de los peores <risa> resúmenes de película que ha habido en la historia de los resúmenes de película. como dos semanas que la <risa> vi. A ver,
1: esto es Mundo Lupular. Bienvenidos a Mundo Lupular, donde la gente está lupular. Exacto.
2: Pero oigan, pero pero ya, bueno, ya, este, retomando el tema. Pues bueno. Es una es una obra de Stephen King, entonces aquí el pro, el meollo del asunto que ya nos estamos tardando mucho con la parte de regalar el celular, este no es eso, sino que llega un momento en el que después de muchos años el señor Harrigan muere, y una vez que el señor Harrigan muere, este, se da el niño, decide como... Algo que los unía mucho además de los libros era el, el celular, porque el niño le le enseñaba y le decía, mira, fíjate cómo pues puedes ver la bolsa de valores, no tienes que esperarte al, al periódico del día siguiente, puedes ver los movimientos al día. Y entonces el señor Harrigan cada vez, que era un tipo, pues bueno, como un señor Burns, que está completamente ajeno a la tecnología, que él vivía de los libros y vivía de la no tecnología, como poco a poco se fue empapando de esa tecnología a partir de utilizar un iPhone. Y cuando el señor Harrigan muere... El, el niño decide ponerle el celular en el en el saco, en el, en el del traje que llevaba ahí, del cadáver, y lo entierran con el celular. Ahí es está todo normal. El problema es que ya una vez que está muerto, el niño recibe un mensaje.
1: Bueno, el, el niño lo extraña. Ya no es un niño ahí, ya es un adolescente. Sí, es un adolescente. Un adolescente. Y, y extraña al señor Harrigan porque él es eh, una víctima de bullying en su escuela, entonces... No tiene con quién hablar sobre sus problemas. En realidad el niño también es un poco solitario y uranio, ¿no? Es un sí, su mamá se había muerto,
2: el papá, este pues sí, sí lo atendía y lo cuidaba, no pero pues lo no tenía... tenía. Pero sí. No
1: lo comprendía pero es, del todo, ¿no? es la naturaleza del ser humano que pues no, no, tu papá no va a ser tu mejor amigo, ¿no? Y menos en la adolescencia.
2: Exacto. ¿Mm? Y entonces de pronto empieza a, a recibir mensajes, del y le llama por teléfono incluso y, y entra la llamada. Y es lo interesante porque pues dicen, oye, ya lleva muchos días muerto y el teléfono no se le ha acabado la pila. ¿Qué es lo que está pasando?
1: Además de que está enterrado, no sé, Exacto. seis metros bajo tierra. No sé. Tres metros bajo tierra?
2: tierra. Six feet under, ¿no? Entonces, seis pies bajo tierra. Ah, seis pies bajo sea. tierra, ¿no? Sí. Este y, y ahí es donde empieza la parte paranormal de la historia, ¿no? Donde empiezas a recibir mensajes, donde sigue sonando el teléfono a pesar de que ya lleva varios días muerto y demás. Hasta que pasa algo interesante. ¿Qué es lo que pasa, Cachillo? ¿Te acuerdas?
1: Sí, él este, sufre bullying normalmente, pero entonces se hace esta típica fiesta esta estadounidense, este baile. El, el de, la, de la prepa. El de la prepa. high school, de invierno. Y este, pues ahí digamos que el... el ¿Cómo decirlo? El, el chavo que le hace bullying, que es el típico desadaptado social, que viene de una familia disfuncional, etcétera, pues ahora sí que le da sus buenos trompazos. y, y, y Casi caray, lo, lo golpea pues, fuerte. con esto, habla con el señor Carrigan y le dice, es que lo odio, ojalá muriera. Pues No dice así, pero... Le manda un mensaje de texto. Le manda un mensaje. Y a los dos días o al día siguiente, efectivamente muere este chico, el bulleador muere. Y entonces se da cuenta Craig de que él tiene el poder a través del señor Harrigan y a través del celular de causar la muerte de sus enemigos. Algo así como la historia de Death Note. No sé si alguien vio Death Note.
2: Sí, que escribías en la libertita el nombre de alguien y automáticamente y estaba sentenciado.
1: En este caso tenías que mandarle un mensaje al señor Harrigan
2: <ríe> y él se encargaba. Mirense. Bueno, lo tenía que mandar Craig porque pues el vínculo estaba con él. O sea, sí, que Craig sí, sí, sí. Exacto, si querés que muriera alguien, contactas a Craig. Craig bueno, le mando si no un mensaje al Harrigan y ya estuvo. A <ríe> ah, y además, este, pues bueno, el, el señor Harrigan o quien sea que haya contestado, sí contestaba, pero contestaba con, una, con puras, este, como, como con un código, con puras, este, Iniciales. consonantes.
0: Iniciales. De hecho, yo al final, como que ya no entendí muy bien algún mensaje que mandaba al final. Pero, este, sí mandaba como, pues sí, como códigos. Sí, la, Exacto, claro, lo más
2: interesante y entonces pues bueno muere y el niño siente una cierta culpabilidad porque se da cuenta de que el niño murió posiblemente por el mensaje que le había mandado el señor Harrigan y decide eh, guardar el celular en su en su closet y no volver a saber nada de él y ya sigue pasando la vida
1: sin embargo hasta qué? sin embargo pues él el, el niño sigue eh, teniendo problemas y que vicisitudes de la vida normal que todos tenemos, es decir, quien no siente en algún momento dado coraje por alguna otra persona? Pero encuentra una salida fácil con este celular y entonces empieza a matar a todas las personas que se oponen a sus intereses, en pocas palabras, o a sus sentimientos. Cualquiera Exacto. Y era su susceptibilidad, está en peligro de morir. ¿no?
2: Matarlo a través del de señor Harrigan, o bueno, eso se vuelve podemos un capricho. pensar. Ese
1: es un el capricho. problema, que se vuelve un capricho, ¿no? y este y básicamente es otra libro, no entonces este Craig se da cuenta de que es un capricho perdón la película y este renuncia a continuar con una vida de asesinatos indirectos no porque digo es una salida fácil porque pues la policía etcétera nunca va a sospechar de, de Craig porque en realidad todas las muertes se llevan a cabo de una manera que pareciera muy natural al al sí. cauce de las personalidades
0: bueno, no, porque siempre terminan con algo en la boca el, el el chico Caray. termina con, no me acuerdo qué, en la boca, pero el otro de, de la maestra termina con el jabón que ella le gustaba, porque un día le dice, ay, huele muy rico, y ella le dice, es mi jabón de no sé qué, y con ese jabón es con el que lo encuentran muerto. Lo que
2: pasa es que más bien creo que ah, de hecho, el chico eh... lo
0: encuentran con grasa de zapatos, porque cuando...
2: Exacto.
0: Le dijo... Le
2: llámela, más bien es como una pista que deja el señor Harrigan, entre comillas, para que Craig se dé cuenta de que él le ayudó.
1: Pero la policía y la gente... no Sí, claro, no los demás no se van a dar
2: cuenta, no tienen ninguna relación, pero, pero siempre hay algo que Craig sabe en el muerto para darse cuenta de que efectivamente tuvo un vínculo con esa muerte.
1: Efectivamente. Digamos que una vez el buleador la amenaza, le dice, si no haces lo que te digo voy a hacer comer grasa de zapatos. Y entonces Ay, después amanece que muerto que... con grasa de zapatos en la boca. ¿No?
2: Y luego, para el de la maestra, pues el, el olor este del, del, del jabón que le gustaba a la maestra. Son como pequeñas pistas para que el, el Craig se dé cuenta de que efectivamente, pues sí hubo una relación entre lo que le pidió por el teléfono al señor Harrigan con la muerte del, del personaje que están matando.
1: Exacto. Y bueno, esta fue la oscura y muy equívoca
2: este Sinopsis de la película, pues, ¿no? Ajá, pero yo creo que va un poco más allá. Y yo creo que Stephen King lo que está haciendo ahí es una crítica a los teléfonos celulares. Sí, También. Totalmente. También, o sea, yo creo que ese es el trasfondo del asunto. Incluso pues, se puede ver cómo en, en la película y también en el libro este, estaban en la preparatoria y había la mesa de los que tenían iPhone y la mesa de los demás. ¿no? Claro. Entonces, y de hecho, es, eso, es un, eso es un tema que no pasa en México, pero en Estados Unidos sí pasa mucho, porque no sé si ustedes sepan, pero en Estados Unidos la mensajería más famosa es, no es el WhatsApp, es el iMessage, el, 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 el mensaje de Apple. Y la mensajería de Apple, incluso hay una controversia muy grande en Estados Unidos porque cuando tú tienes un iPhone y le mandas una, a una persona un mensaje de texto a través de iMessage en un iPhone, aparece el globito azul. Pero cuando, cuando lo mandas de un Android, el globito no es azul, el globito es verde. Entonces, o sea, como que hay una discriminación. Exacto, hay como una discriminación y Android lleva años pidiendo al iPhone que quite eso y iPhone no lo ha quitado. Entonces hay como toda una cultura de si tu globito es verde...
1: No tienes iPhone, no me no estás tienes iPhone. Desde un iPhone y no voy a contestarte porque qué horror contestar. Y los
2: discriminan y los discriminan razón. y la verdad es que y la gente sí, la gente sí, los adolescentes sobre todo sí sufren mucho ese ¿Y tipo razón? de discriminaciones. Este, por cuestiones del de glo famoso globito verde y el globito azul claro. en la película y en el texto también se pueden ver muy claramente porque todos los que tenían iPhone se sentaban en una mesa pero se dieron cuenta como todos estaban sentados en una mesa pero nadie estaba hablando, todo el no, mundo siempre estaba en el celular, celular entonces, yo creo que esa es la parte más valiosa que tiene el texto del señor Harrigan eh, de Stephen King. Stephen King está haciendo una crítica tremenda hacia el uso de los dispositivos móviles, ¿no? Sí,
1: totalmente. De hecho, no, les, no se las voy a contar porque la van a ver en la película, pero sí es una crítica muy eh, evidente, ¿no? Hacia... No sé si hacia las tecnologías o incluso hacia... Apple. Como más,
2: bien, más bien hacia la forma en la que nosotros nos relacionamos con los teléfonos celulares, creo yo. Pero
1: pero tienes razón en, en, en algo. Es decir, el que salga de un color u otro el globo ya no tiene nada que ver conmigo, como consumidor del producto. No, ya no. no, no. Eso ya no. tiene
2: que ver con, pues, con la empresa que, que genera ese tipo de discriminaciones incluso. No tiene que ver contigo, pero pues todos quiere, pero a lo mejor eso no se entiende muy bien, ¿no? Porque el niño fuerza quería un iPhone. No quería, sí, no un celular quería cualquiera, otro teléfono. Pero seguramente tenía relación con esto, con sí, los famosos no, globitos azules y verdes.
1: Si no tienes un iPhone, no eres de los populares,
2: etc. Exacto. Si tienes un globito verde, si te aparece un globito verde en tu mensaje, estás jodido, ¿eh? eres de lo peor. Pero entonces, creo que ese es el mensaje que da Stephen King y es un mensaje muy válido. Los teléfonos son peligrosos. Sí, ¿no? eh, eh,
1: totalmente, totalmente. Pero bueno, para ir este, aterrizando. ¿Qué les pareció la, la película? Digo, ya dimos nuestra lupulada sinopsis de la de la misma.
0: <risa> Ay, perdonen, perdonen. Es que también
1: creo que... No, no que... lo digo por medievalina, ¿eh? todos ahí como que...
0: <risa> es que también creo que este es un punto importante. A mí sí me, me gustó y me entretuvo en su momento y también me pareció el mensaje y creo que también es lo que platicábamos, que es como característico de Stephen King que siempre toma alguna problemática social y la la mete en su literatura de algún modo, y pero um, creo que es una película pasable. Digo, no he leído el cuento ni nada, pero justo, o sea, tiene dos semanas que la leí y no me acuerdo casi de nada. A ver, o sea, como película,
1: ¿qué calificación sí. le das del 1 al 10? como película?
0: Como película, pues no sé, como un 7.
2: Un 7. Uh -huh. ¿Tú, Dris? Yo creo que también un 7 es una buena calificación. O sea, pasa de panzazo, como sí, diríamos Pasa de en, en México,
1: ¿no? Otra historia es el cuento. Esto también es importante rescatarlo porque el colectivo inconsciente no se nos vaya a confundir. O sea, estamos hablando de la película y la película no la hizo Stephen
0: King. Uh -huh.
2: ¿Quién la hizo? Por cierto, Netflix,
1: ¿no? Pero bueno, ¿quién,
0: ¿Quién
2: hecho, la hizo? A ver, ¿quién un la hizo? señor Netflix. que la hizo. A ver, sí, un... exacto. Ahí la, la hizo Netflix. Casi siempre Stephen King últimamente. No sé si aquí es productor, pero yeah. generalmente produce sus propias historias.
0: El director fue... Sí, es productor. Lee Hancock, que ha producido muchas cosas. <risa> <risa> Porque qué flojero. Sigo
2: platicando en lo que buscas. Pero sí, Oye. el productor ejecutivo es Stephen King. Efectivamente. Entonces sí tiene algo de relación con la con la película
1: sí, pero un, un productor ejecutivo eh, eh, no es un creador de la película
0: Dale, ninguna de las sí. que veo, se, que oye, ¿cómo o... se
1: llama el actor que es el protagonista?
2: sepa Ay,
1: es, no es, se idea. está volviendo muy famoso ¿eh? él salió también como protagonista o coprotagonista en la película de Metal
2: Lords de la cual también ¿Ah ¿sí? Aquí. ah, sí. aquí Jaden Martell ah, Martel. okay. de
0: repente me, me parecía Parecía
2: como a... Tiene como ese perfil Harry asiático de, de los K-poperos. Se parece al de Harry Potter, se sí. Se parece
0: a Harry
2: Potter, a Daniel Radcliffe. Radcliffe. Ah, sí es cierto. Tiene
0: uno entre... No sé si han visto la, la, la serie de este, 13 Reasons Why. El que, el que es amigo de Dana. Se llamaba Dana. este, en, Tiene así como una mezcla entre Daniel Radcliffe y ese actor. De es como de esas
1: este, fisionomías. Que, se, que son fisionomías infantiles, como si tuviera cara de niño, Ajá. y que así se van a quedar. Y así tengas 50 años, tú lo ves y como que es un niño. ¿no?
0: Justo es como este... Ay, se me fue, fue el nombre del nuevo Spider-Man. Este... Tom, Tom, Tom Holland. Holland. Ah, también se parece, ese, sí, efectivamente. Justo. Está como de moda eso, ¿no? Ese tipo de fisionomía. Pues no sé, no sé, sí, a lo mejor
1: es, es, es algo muy elegible en los castings de hoy en día.
0: O sea, no sé cuántos años tenga Tom Holland. Pero se sigue viendo como si tuviera 15. Tom Holland tiene 26 años. Y yo lo bueno, veo. Bueno,
1: tampoco
2: y... está tan grande medio marino.
1: Bueno,
0: pero <risas> yo lo veo como si tuviera 15.
1: Sí, sí, sí.
2: Pues sí, pues ahí, ahí está el actor y les digo, Stephen King que es el productor. Este, el texto yo leí, el, el, no, es, no es un les digo cuento, pero en realidad es una novela corta porque es una historia de 100 páginas. O sea, no es tan cortito el texto realmente. Pero es bastante disfrutable, la verdad es que, digo, eso ya lo hemos platicado en otros podcasts y yo creo que todo el mundo lo sabe, pero la narrativa de Stephen King es, es muy buena, es un gran escritor. Digo, por algo tiene la fama que tiene, ¿no? Sabe escribir muy bien y, y la verdad es que la historia te va enganchando, la atmósfera que se va generando y a lo mejor eso es lo que a ti te faltó ver en la película Cachuchas, que no has leído todavía el cuento, pero Stephen King es un maestro en generar atmósferas pues tensas dentro de su narrativa. Y a lo mejor eso es lo que falló un poquito en la película.
1: No sé si falló. Yo, yo le comentaba a Drice Medievalina tras Bambalinas que la película me pareció un poquito muy muy poco memorable. También me pareció que estaba muy rápido. Es decir, como que no alcanzabas a engancharte con los personajes. Un ejemplo muy rápido, ¿no? El, el niño que hace bullying, que muere, pues es un es un personaje que uno debería de odiar. Pero yo siento que en la película no te alcanza el tiempo para odiarlo, ¿no? Es decir, pues sí, o sea, entiendo que es el némesis del protagonista, pero no hay muy pocas escenas eh, y, y, y todas las escenas que hay son clichés, ¿no?, del, del bullying, ¿no? O sea, no, no es algo que a lo mejor le pudieron haber encontrado, y esto no creo que tenga que ver con Stephen King, sino con el, los directores de la película, que pudieron haber encontrado una forma de hacernos sentir odio por él, ¿no?, y, y también a, a, a lo mejor cariño por la profesora con la que él eh, Craig se encariña y con la que tiene un vínculo especial. A mí me pareció muy desapercibido ese vínculo. Es decir, me queda claro que existe, pero no lo sentí. Y esto es una crítica a la película, eso sí lo quiero diferenciar. No a Stephen King, yo no he leído el cuento. O sea, a lo mejor leí el cuento y es un cuento maravilloso, pero no siempre la adaptación es... Eh,
2: sí, claro. Pues, no ve la corta, vayan. no ve la corta. No en la corte. Es que se supone que ya después de 70 páginas ya se puede sí. considerar una novelita. Entiendo, entiendo el punto.
1: Sí. Aunque también tiene características de cuento en el sentido de que tiene pues muy pocos personajes, incluso la misma película. pues. Los sí, personajes claro. son Craig, el señor Harrigan, el niño buleador. Realmente la... los únicos...
2: o sea, La relación importante es la del señor Harrigan con Craig. Craig, con Craig. Exacto. El papá, el papá el, los buleadores, la maestra, son personajes ahí medio incidentalones que nomás están cumpliendo una función,
0: Exacto. que es
2: reforzar la historia de Craig, de, de con, Craig con el señor Harrigan. O sea, ellos dos son los personajes principales. Lo cual también es interesante. Son dos personajes principales que son completamente di dispares. ¿no? El niño dispares con el viejo, si no, el rico con el no rico, pero, pero que, lo que los que vincula algo.
1: Es lo humano. Es decir, la conducta humana, no podemos negarla, sentimos odio. Y hay que hacernos responsables del odio que sentimos. Porque si no nos hacemos responsables del odio que sentimos, pues caemos Digo, ahí es una hipérbole, no vamos a matar a nadie. Pero tampoco puedes pasar tu vida odiando a todos. Y así como Craig descubre que no puede matar a todos, uno en su vida personal chiquita dice, pues no puedo odiar a todos.
2: Exacto. Pues sí, ¿no? Eh, y bueno, pues este, y, a, ¿y en general les gustó la película o no?
1: Yo diría que no, la verdad. A mí no me gustó mucho la película. Sí la recom Yo siempre recomiendo todo porque pues hay que tener un abanico amplio de... De, de, de cosas vistas, porque si no, ¿con qué vas a criticar otras cosas, no? A mí no me gustó mucho la película, pero sí me gustaría mucho leer el cuento. O sea, sí me dejó con mucha curiosidad decir,
0: a ver, ¿cómo lo ¿Cómo imaginó lo maneja, realmente
1: ¿no? Stephen King? no
0: Sí, pues yo creo que es una película palomera para entretenerte un rato. O sea, no 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 te puedo decir, ay, me dieron ganas de dormirme al ratito, no. O sea, sí la vi entera y dije, o sea, sí tenía como ganas de saber qué más pasaría, ¿no? Pero tampoco es como memorable, o sea, no es así, ay, qué gran película, ¿no? Hombre, la narrativa y la imagen y la foto, o sea, no, no, creo que no pasa más o de la allá. Que
1: vayas a hablar con alguien más. Ajá,
0: no, no, sí, no sí. es así como de, ah, de repente si, si llego a oír algún tema parecido, si sí diré, ah, como la película esta que está basada en el de Stephen King y ya, ¿no? O sea, pero no no es algo con lo que hablaría horas ni... Ni le dedicaría mi vida a platicar.
2: También Diego, como última anécdota, pues esta, dentro de los cuatro novelas cortas o cuentos largos, como les quieran llamar, de La Sangre Manda de Stephen King, este, hay o, los otros tres cuentos siempre tienen alguna relación con algunos otros textos de Stephen King. Por ejemplo, aparecen personajes que salen en El Visitante o otros personajes muy queridos que bueno, Stephen King vuelve a retomarlos para historias cortas. ¿En la película pasada? Eh, no, no en, la, en, las, en los cuatro textos que vienen en La Sangre Manda de Stephen King, pero en el, el teléfono del señor Harrigan, según yo, no aparece ningún personaje que ya haya sido retomado anteriormente por, por King en alguna otra historia. Es una historia más original en ese sentido. E independiente. ¿no? Quizá por eso fue por lo que se atrevieron a hacer la adaptación a película de esta historia y no de las otras.
1: Justo eso te iba a preguntar. No sé si tú ya leíste todo el libro. Si, si ya lo leíste, ¿por qué considerarías que eligieron ese cuento para hacerlo película y no otro? Creo que
2: puede haber sido por eso, porque es una. Eh, según yo, ninguno de los personajes que están aquí aparecen en otra historia de Stephen King y en los otros cuentos sí. Entonces creo que puede tener que ver con eso, porque es una es una historia completamente independiente del universo literario de King. A lo mejor es por eso. Digo, eso es una. Ya es una y, suposición. Y yo digo
1: ya como, como duda personal. Si a ti te tocara elegir. ¿Tú qué cuento de ese de ese libro hubieras hecho película? ¿Hubieras hecho película? Independientemente sí. de todos los...
2: No, a mí, a mí el que más me gustó es el segundo, que ahorita les digo cómo se llama. El de La vida de Chuck. Ese es un... Ese es un no sé, bueno, voy a decirle cuentazo, pero ese es un... Es un
0: Novelacitazo.
1: cuentazo. Es una... <risa> Novelacitazo. Novelacitazo.
2: Sí. Una novelet... noveletita. Sí, es, es una novela, es un cuento o novela corta completamente existencialista la vida. De hecho, vale bastante la pena leerla. Ahorita no vamos a platicar de ese, de no, ese no, texto. No, pero, pero ese es el que tú, digamos... Sí.
1: El que, no, no el que elegirías. Más bien, voy a cambiar la pregunta. El que más te gustó del libro. Exacto.
2: ¿no? Sí, efectivamente. Pero bueno, pues lo que sacaron en Netflix fue esto y... Ya estamos acostumbrados a ver cada año dos libros de Stephen King, por lo menos. No, series, dos o tres adaptaciones sí, sí. a audiovisual, ya sea película o serie de Stephen King. La verdad es que, híjole, yo... A mí me impresiona este cuate. O sea, es el marketing... No sé, Es, es, es el gran vendedor del siglo XXI. ¿no? Es el gran
1: vendedor de historias.
2: historias, ¿no? Exacto. O sea, dos libros por año, dos o tres adaptaciones de sus libros por año. Imagínense de ser este, una cosa sorprendente ser Stephen King, ¿no? Sí, ¿no? Por supuesto, oh, o sea, por
1: supuesto. Yo creo que ni él puede llegar a creer en lo que se ha convertido, ¿no? O sea, no me cabe duda de que él quería convertirse en eso, pero hay un, ¿cómo dicen? Del dicho al hecho hay
2: un gran trecho. Hay un gran trecho, exacto. La verdad es que, pues, eh, la, eh, digo, y sobre todo en los, och los noventas, ochentas, cuando salió este libros como El Resplandor o It!, o sea, el, la cultura popular era Stephen King claro. y todavía y lo sigue siendo.
1: Stephen King siempre ha tenido esa intención muy clara, yo creo, de lo que quiere ser o lo que él quiso ser. Porque es un contador de historias, así lo describiría yo. No es un escritor, es distinto. Un escritor puede arriesgarse un poquito más, pero él es un contador de historias tal cual. Historias que te mantienen al filo de la butaca, como decías en el capítulo anterior... Historias de suspenso que, que uno quiere saber qué va a pasar, qué va a pasar con esto, ¿no? Y, y en eso es un maestro, eso es su maestría, digamos, ¿no?
2: Sí, exacto. La verdad es que yo no sé dónde sale tanta, sale tanta imaginación para generar todos los productos que genera. ¿Usa pero Ya no, o sea, sí. <risa> ya no dice. <risa> exacto, ya no. No, mira, yo no. De hecho, ya tiene muchos años que no, pero ya, pues... Ya no usa
1: drogas, pero las pero... drogas que usó no son eh, drogas que fomenten la imaginación.
2: Sí. No, de hecho, pues bueno, él dice que va, varias de sus novelas, entre ellas Tommy Knockers, y creo que El Resplandor también, es, dice que no se acuerda absolutamente de nada de lo que tratan las novelas. Tan pues porque estaba tan drogado y tan borracho que no, que... no, pues creo que se metía Según de yo, todo. Cocaína, ¿no? Sí, se metía pero de principalmente todo.
1: cocaína nos veto a saber qué otras
0: drogas. Y...
2: No, no, ya no. no Está súper este... sobrio. Era súper alcohólico, súper drogadicto, tuvo varios bajones... ¿Qué Estuvo a punto de morir ya en más de una ocasión.
1: Yo creo que los cristianos lo aceptan. Y este.
2: Ya lleva unos años sobrio, la verdad. Y las novelas que ha escrito este después de estar sobrio, bueno, después de haber dejado las drogas y el alcohol, la verdad es que también son muy buenas. Do, este, es que no tiene 22 Yo Insisto
1: en que las drogas que, tú, que él utilizaba no eran para fomentar su creatividad. Eran drogas que él utilizaba porque, a ver, tú tienes dinero, tienes tiempo libre,
2: eres una persona
1: exitosa, o sea. Pues te vas a drogar, ¿no? Sí.
2: O para mantenerlo productivo también, mantenerlo ¿no? Productivo Despierto, por lo menos. Se
1: enganchó a algo, digamos, por un descuido o algo, lo que sea, pero no es el artista. El, el Porque si hay un tipo de artista, el poeta maldito, el poeta maldito o el, el artista, como decirlo, que usa drogas como LSD para crear pinturas o todo eso, no, definitivamente no, no. no. Es una persona con éxito que se droga, nada más, ¿no?
2: Exacto, ¿no? Y que escribía drogado. Este, exacto, lo mismo y... que puede
1: ser un banquero de Nueva York. Exacto, ¿No?
0: exacto, trabajar en la bolsa y llegar a su casa y drogarse. Por
2: gusto y bueno, él, él se drogaba mientras trabajaba, ¿no? Les digo que si sí, hay dos, tres novelas que dice que no sabe ni de qué tratan. O sea, le han preguntado en entrevistas, ¿qué onda con tu novela? No sabe ni qué decir porque no se acuerda absolutamente de nada relacionado con la novela que escribió. Es durísimo eso, va, ¿no?
1: Ya ve, tú vas a ver si eso es este, una especie de automito, es decir, porque también sí, funciona claro. como publicidad. Fíjate que no
2: creo, ¿eh? Porque no, no
1: por eso te digo, no lo yo estoy diciendo que así sea, ¿no? Nada más lo dejo ahí en duda, ¿no?
2: Sí, posiblemente, pero pues bueno, seguramente estaba tan cocainomeado que...
1: O sea, es que la cocaína no te, no te quita los recuerdos.
2: Pues no sé, en, en, en cantidades Yo creo que... Fuertes, la no sé, es ¿no? Lo Que
1: él dice que se metió, pero... Digo, no, no sé si no era sabemos. cocaína,
2: mencioné esa droga por mencionarla. Sí, esa, ¿eh? esa
1: es lo que iba, no sabemos. O sea, ah, era, si me que, que
0: y... lo hizo en un
1: viaje de opio, pues sí te creo que después no se acuerda de ni de qué escribió, ¿no? Sí. ¿Y...
0: <risa> a ver, a ver, busca eso a ver ver búscalo, Antes, va, 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 antes
1: a ver de
2: despedirnos sale. Vamos a ver qué era lo que se metía Pero pues ahora ya no, y, y les digo ay, Y la verdad es que sigue escribiendo bastante bien La última novela que acaba de sacar la de Cuento de Hadas Puta, qué librazo, eh ah. Es un librazo la, la de Cuento de Hadas de Stephen King Si no la han leído, aprovechen para leerla Que acaba de salir editada por Penguin Hace, ¿qué?
0: Un mes, a lo mucho a Hablando ver. de dicen. A ver, ¿qué dicen? Dice lavanguardia.com la Dice, la década de los ochentas guió a Stephen King por un camino turbulento. En 2013, el novelista reconoció en una entrevista sus problemas con el alcohol. Me tomaba una caja diaria de cerveza, 24 o 25 latas. Tomé todo lo que pueda imaginarse, cocaína, valium, xanax, lejía, jarabe para la tos, etcétera.
1: A ver, hay cosas de esas que no son drogas.
0: A ver, ¿cómo que jarabe para la tos? Y lejía. ¿Cómo el que elegía? Pues, no paso, te destruiste el estómago. Hay que preguntarle si está bien de su flora intestinal, porque ¿cómo que elegía?
2: Pues, pues lo y que florales. sí. Pues, pues yo creo que se mezclaba tantas cosas que sí es posible Ahí, que haya ya te creo perdido que no absolutamente toda. Toda referencia a lo que estaba haciendo. Exactamente. ¿no? A mí lo que me llama la atención es. Anestesia pues, creativa dice que es. Si empiezas a. O sea, por ejemplo, una novela no la escribes en un día y menos ah. una de Stephen King que tiene 800 páginas. No o sé, sea, si eres Stephen King tal vez sí, Bueno, o sea, a lo mejor sí, o sea, porque es de ver,
1: razón. Publica dos al año, ¿no?
2: Entonces, si escribe, si estaba escribiendo una novela y luego se va a dormir y el otro día amanece y no se acordó de lo que hizo el día anterior, ¿cómo sigue el hilo de la historia, no? Pero... No,
1: no, no, yo quiero pensar que en ese momento sí, sí se acordaba de todo, pero a lo mejor le preguntan de su novela dos años después y dice, ah, ya no me acuerdo, la verdad que estaba haciendo. Pero en ese momento, pues, tenía un plan, ¿no? Acabó,
0: <risa> acabo de hacer un descubrimiento increíble en la red. Encontré un, un, un este blog que se llama Gente que necesita terapia.
1: ¿Y usted es Stephen
0: King <risa> y sube y sube perfiles de gente y entonces está hablando de, de tiene tiene hasta sus apartados de escritores de este a ver vamos a ver de autores más de... bien de verdad ¿Sí? gente
1: que no necesita terapia aunque la necesita no porque darle terapia a Stephen King es matar a un artista.
0: Sí, no, y a mí además uh, este, el, el que creó el broje es un, es el director de una revista, es como escritor, pero hay un montón de gente. Cierta gente.
1: A ver, pero ponlo en pantalla, medievalina. Esto es muy a local. Ver. La gente de allá afuera no sabe qué está pasando. Gente <risa> <risa>
0: Se llama Gente que Necesita... No lo van a ver. Bueno, le hacemos un screenshot y lo compartes Pero lo pones. triste eh, 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 te edita los, los, los este videos. Y el otro día estaba viendo nuestro capítulo en donde hablamos de la noticia de Pedro Páramo y decíamos que habíamos visto un, un meme bien chido y nunca lo puso. <risa> <risa> <Era> un... <risa> Chris, a ver, aquí
1: hay un reclamo de tu trabajo. Acá... <risa>
0: ¿Para eso te pagamos? Ah. Para eso te no pagamos. Ajá, exacto. Bueno, entonces visiten el blog gente que necesita terapia. Próximamente los voy a integrar ahí a donen ustedes. dinero, <ríe> dinero
1: para que Driz haga su trabajo. Algo.
2: Pues bueno, ya vámonos porque ya nos colgamos mucho en este capítulo. Pues les recomendamos ver el teléfono del señor Harrigan en Netflix, aunque sea para, pues para pasar un buen rato y si la ven, platíquenos en los comentarios qué opinaron de la película y si leen el texto pues también a ver qué les gustó más el texto o la película a mí el texto pero pues bueno a veces las películas son mejores que los libros aunque la opinión popular diga siempre lo contrario no, no sabemos. A lo sabemos
1: díganoslo ustedes
2: vámonos pues que tengan buena tarde buen día buena noche nos vemos en el próximo episodio de Mundo Lupular adiós bye